0: Menciona una cosa que odies de la liga femenil y explica por qué es el arbitraje. (ríe) Madre mía. En fin, bienvenidos al podcast. Este episodio está lleno, aunque no lo parezca, de buenas noticias. Quitando la parte donde hablamos del arbitraje y de la América, todo es bonito. Quédense que la vamos a pasar bien. Bienvenidos a Cartas sobre la Cancha. Estás escuchando Carta sobre la cancha. cancha con Adrián García. ¿Se imaginan una liga en donde el arbitraje sea perfecto? No hay, no existe. El fútbol se ha vuelto un deporte muy rápido y eso no ayuda en nada al arbitraje. En muchas ocasiones se ven rebasados por la velocidad de las jugadas y hasta cierto punto es normal pero el arbitraje en la liga femenil excede los límites de lo que es normal. Cada semana, de verdad, no hay semana en donde no veamos errores garrafales que afectan los marcadores de manera directa. A veces se perjudica un equipo, a veces se perjudica otro. En fin, todos los equipos han sufrido de estos errores y en ocasiones algunos se han visto beneficiados. Pero ahí no acaba la cosa. Lo peor de todo es que nadie hace nada para mejorar. El bar está a años luz de llegar a la liga femenil. Y aunque llegar el día de mañana no resolvería absolutamente nada. El problema es de fondo, no es un problema superficial. Las personas que pitan en la liga femenil no están preparadas. Y no es su culpa, es culpa de quien las pone ahí, de quien las prepara. Ya es un tema muy desgastado, pero tiene que haber cambios ya. Desde ahorita tenemos que empezar a alzar la voz y cambiar esto. Porque no podemos dejar que esto se vuelva parte de nuestro fútbol. Y que esto no parezca que estoy atacando a los árbitros. Al contrario. Yo sé que ellos y ellas son las primeras en reconocer que no están haciendo bien su trabajo. Y repito, no es su culpa. A ver, sí, responsabilidad tienen en todo esto. Pero la mayor culpa es de la federación que nunca ha procurado un buen arbitraje en la liga femenil. Ahí es donde está el problema. Ahí es en donde todos nos debemos de enfocar, a donde debemos de señalar y a quienes les debemos de exigir mejores arbitrajes. Por el bien del fútbol femenil en México, ojalá y pronto esta situación mejore. Porque ya es algo desesperante. Lo que se vivió ayer en el volcán fue una de las peores actuaciones arbitrales que yo he visto. Y mira que he visto cualquier cosa. Afortunadamente fue un partido en donde no se jugaba mucho. Tigres tenía controlado el escenario. Pero si esto llega a suceder en una final, imagínense. Ah caray, ya sucedió en una final. Pero bueno, ojalá ya alguien haga algo. Si quieren... Eh, Entender el tema en la descripción les voy a dejar un video que hicimos hace un par de meses en donde explicamos la situación arbitral en la liga femenil más a fondo más a profundidad está acá abajo en la descripción terminando de ver este episodio pues lo escuchan porque hoy hoy no es el episodio para hablar de, de estos temas hoy hay muy buenas noticias y no quiero que se opaquen por nada del mundo es más empezamos con las buenas noticias. Hablemos de las campeonas del continente. Ferroviaria se consagra el equipo campeón de la Copa Libertadores Femenina, luego de una final agónica que nos mantuvo a todos expectantes hasta el último segundo del encuentro. Las brasileñas se quedan con la Copa, pues aguantaron los ataques de América de Cali que se cansó de intentar durante todo el partido pero simplemente la pelota no quiso entrar. Son de esas ocasiones en las que el fútbol se vuelve caprichoso y no necesariamente gana el equipo que más lo merecía. Al final no nos debe de sorprender, así es este deporte, así funciona y así funcionará. El chiste es meter más goles que el rival y Ferroviaria metió uno más, y con eso fue más que suficiente para ganar su segunda Copa Libertadores. Ya habían ganado una hace unos años cuando derrotaron a Colo Colo de Chile y ahora consiguen la segunda tras derrotar a la América de Cali de Colombia. Es un gran triunfo para un equipo que en los últimos años había vivido a la sombra del Corinthians. Y ahora que el máximo rival Se quedó en el camino Supieron aprovechar su oportunidad Y se llevan el trofeo a Brasil Ellas iban buscando bronce Y encontraron oro Como el meme Las imágenes del equipo Brasileño festejando Me daban mucha emoción ¿Se imaginan cuántos sentimientos Hay en ese momento? ¿Cuánto ¿Tuvieron que pasar las jugadoras para llegar ahí y que hayan ganado la Copa Libertadores? Es una emoción que a través de la pantalla uno lo puede sentir. Que a la vez se contrasta con la tristeza de las colombianas. América de Cali perdió la final, dejó ir el trofeo, pero ganó el respeto y la admiración de todos los que vimos el torneo. Y aunque no les niego que la historia perfecta hubiera sido ver las campeonas también hubiera sido mucho premio para los directivos colombianos, quienes nunca han procurado el fútbol femenil. Así que, ojo, aquí quiero ser muy claro, todo lo que consiguió América de Cali en la Copa Libertadores, incluida la gran hazaña de eliminar al Corinthians en semifinales, es gracias a las jugadoras y al cuerpo técnico, no a los directivos no a la estructura que hay en el fútbol en Colombia, no. Si llegaron hasta la final y estuvieron a punto de ganarla, fue por unas jugadoras que demostraron mucho talento y una mentalidad de roble hasta en los peores momentos. Fue por eso que América de Cali hizo historia, no por cómo está el fútbol femenil en Colombia. Y creo que eso le da muchísimo mérito a todo lo que consiguieron. América de Cali ...y su historia... ...y es que no sé si estén familiarizados... ...con el fútbol femenino en Colombia... ...pero para que se den una idea... ...de cómo están las cosas... ...les platico... ...allá... ...el torneo se juega... ...de junio... ...a septiembre... ...son solo dos meses de competencia... ...en todo el año... ...evidentemente... ...así es imposible... ...consolidar una liga... ...y ni hablar de la profesionalización... Pues imaginen que una jugadora o entrenadora cobre solo dos meses al año. ¿Quién puede vivir así? Nadie. Y me van a decir, bueno, al menos están intentando mejorar. La respuesta es no. De hecho, todo lo contrario. En lugar de progresar, van en retroceso. Pues de unos años para acá, cada vez hacen el torneo más corto. Si esta tendencia sigue, próximamente la liga colombiana se va a jugar en tres días. Yo no entiendo absolutamente nada. Porque a todo esto hay que sumarle que cada vez son menos equipos los que participan. En el 2020, el año anterior, fueron solo tres equipos. Y solo estamos hablando de la organización, pero también hay que... Tomar en cuenta estos pequeños detalles que terminan haciendo la diferencia. Hay que tomar en cuenta que las condiciones para las jugadoras son lamentables. Tienen problemas para trasladar a los equipos de una sede a otra. Tienen problemas para hospedar a los equipos. Muchos partidos no se transmiten por ningún lado. En fin, como se podrán dar cuenta, todo está mal en el fútbol en Colombia. Y eso que no mencioné las acusaciones de acoso sexual que salieron a la luz el año pasado por parte de las jugadoras de selección, eh, quienes acusaban al entonces cuerpo técnico. Ya estamos hablando de palabras mayores, de cosas mucho más importantes. Digo todo esto para que se den cuenta de qué tan mal está el fútbol femenil en Colombia. Y que podamos dimensionar que a pesar de todo esto, de todas estas trabas que hay en el camino, un equipo colombiano llegó a la final de la Copa Libertadores. Por eso es una hazaña en todos los aspectos. Y ojalá que esto que consiguió América de Cali sirva como un precedente para que la estructura del fútbol femenil en Colombia empiece a mejorar. Porque si esto no les abre los ojos, nada lo hará. De verdad, desde aquí un verdadero reconocimiento para América de Cali. Porque creo que más que nunca representaban a todo el gremio del fútbol femenil en Colombia. Y creo que nunca está mejor dicho que jugaban por todo un país. Un país que quiere ver crecer el fútbol femenil de mujeres. (risa) Ya tuve (coughs) un país que quiere ver crecer el fútbol femenil. Yo tuve la oportunidad de colaborar con una página colombiana hace un año y de verdad me di cuenta de que hay mucho apoyo por parte de la afición. Sin embargo, son los directivos quienes no respaldan ese apoyo que hay con buenos proyectos. Allá siguen viendo a los equipos femeniles como una carga y hasta que eso no cambie van a seguir dependiendo de verdaderas hazañas como esta para que sus equipos destaquen en torneos internacionales. Sobre todo porque en otras partes del mundo esto está creciendo. Como les dije, yo estuve muy de cerca con gente de Colombia que sabe de fútbol femenil. Y se sorprendían cuando les contaba que acá, en México, hay transmisión en todos los partidos. Que la mayoría de equipos juega en estadio. Cosas que acá se han vuelto normales, allá son inimaginables. Me acuerdo que yo les decía, acá el problema que tenemos es que las transmisiones no están enfocadas ni a las jugadoras ni al fútbol femenil, como que se habla de otras cosas. Y me decían, uy, acá lo quedaríamos por poder tener partidos y verlos en televisión. Eso te habla del retraso que tienen en comparación a otras ligas. Espero que con todo esto que expliqué podamos realmente dimensionar Lo que hizo América de Cali. Fue sin duda el equipo que se robó todos los reflectores de la Copa Libertadores. Y ganó muchísimos aficionados en todo el continente. La Copa Libertadores que por cierto, qué buen torneo. Aquí hay que felicitar a Conmebol. Ya sé que suena raro eso de felicitar a Conmebol. Pues tenemos esta imagen que todo lo que hacen lo hacen mal. Y aunque en muchas ocasiones es cierto, al menos en esta edición de la Libertadores Femenina, tomaron buenas decisiones, y todas en pro del fútbol femenino. Eso es de reconocer. La gran decisión, y la más importante de todas, fue poner todos los partidos en vivo por Facebook. Encontraron la manera correcta de hacer llegar el fútbol femenil a muchos usuarios. Y es que con un par de clics tenías una transmisión de buena calidad, con buenos narradores y con repeticiones. Algo que siempre hemos pedido y que nunca nos habían dado. En general hubo un muy buen manejo de redes sociales. En Twitter veías resúmenes de los partidos. Incluso había una dinámica en donde podías votar en directo por la MVP del encuentro. Algo muy innovador. En Instagram... Subían fotos muy buenas, con muy buena calidad. Después de los partidos daban mucha información de valor. De verdad, muchas felicitaciones a todas las personas que estuvieron ahí dándolo todo. Se agradece el esfuerzo que hicieron para acercar el fútbol femenil a un público nuevo. Y yo creo que la satisfacción, más allá de que yo las felicite en un podcast, es saber que su estrategia funcionó. El público hizo de la edición 2020 la más vista de todas las ediciones de la Copa Libertadores. Se rompieron varios récords de audiencia. La misma Conmebol compartió las cifras y son muy buenas. Solo en la fase de grupos había sido vista por 15 millones de personas a lo largo de todo el continente. El partido que más vistas registró fue el Boca Juniors en contra de Santiago Morning. Con más de medio millón de personas conectadas viendo el partido por Facebook. Medio millón de personas. Para que luego vengan a decir que el fútbol femenino no vende. Ese discurso nunca ha sido válido. Y menos en Sudamérica, por favor. Allá se consume fútbol hasta por las orejas. Allá viven y respiran fútbol todos los días. Y el fútbol de mujeres sí les interesa. El tema está en que lo hagan visible y accesible para todos. Y cuando haces un buen trabajo, tienes este tipo de resultados. Y todos felices. Conmebol feliz porque sus transmisiones la rompieron. Los aficionados felices porque tenemos en dónde ver los partidos sin necesidad de entrar a links extraños. Donde entres y tu computadora ya descargó 23 virus. Todos felices, los patrocinadores, las jugadoras, yo estoy feliz. Esta felicidad refleja los buenos números de la Copa Libertadores que cada vez va tomando más importancia. Se empiezan a gestar rivalidades, hazañas, momentos inolvidables y de eso se trata, de que sean las jugadoras quienes escriban su propia historia en este torneo. De verdad, bien por Conmebol, que al parecer se ha dado cuenta del crecimiento que está teniendo el fútbol femenil en la región y se está subiendo al barco y con buenas decisiones. Por supuesto que hace falta mucho trabajo, hay cosas en que tienen que mejorar. Y, y vaya, y claro que aquí seguiremos poniendo el dedo en la llaga. Creo que, a ver, vamos a decirlo, faltó un poco de mantenimiento en los estadios. En la semifinal vimos cómo se rompía la portería después de que se cobrara un penal. Pero creo que a grandes rasgos y tomando en cuenta la crisis sanitaria que estamos viviendo y que lo más importante pues era salvaguardar la salud de las jugadoras, creo que si tomamos en cuenta todo esto, fue una organización muy buena. Y me extendí demasiado hablando de la Copa Libertadores pero creo que lo merecía, aunque ahora es momento de regresar a México para hablar de un equipo que ha decepcionado, es momento de hablar del querétaro femenil. A ver, hay que empezar diciendo que era muy complicado igualar lo que hicieron el torneo pasado, habían puesto la vara muy alta, iba a ser complicadísimo, que volvieran a tener esos resultados, sobre todo cuando otros equipos se reforzaron muy bien y Querétaro no. Partiendo de ahí, de que era complicado replicar lo del torneo anterior, pero aún así, yo esperaba que estuvieran en mejores posiciones, al menos peleando un boleto en liguilla. Si no les alcanzaba, porque los rivales habían crecido, vale, pues estaba bien, era normal. Pero la realidad es que ni eso, se están quedando muy lejos de una calificación y más lejos aún de ese equipo que nos hizo soñar a todos. Y volvemos a la misma historia de siempre, proyectos que parecen muy buenos pero que no logran consolidarse. Ese ha sido uno de los problemas recurrentes que ha tenido la Liga Femenil desde su creación. Y eso debe de cambiar, porque cada torneo tenemos una sorpresa diferente. Un equipo nuevo que se mete por primera vez a Liguilla, que sorprende a todos, que son la revelación. Y cuando todo pinta bien, al siguiente torneo algo sucede que no logran consolidar todo eso bueno que habían hecho el torneo pasado. Y vuelven a estar en las últimas posiciones. Hoy es Querétaro, pero hace unos torneos fue Puebla. A lo mejor ya están y se acuerdan. Pero cuando empezaron a calificar ocho equipos a liguilla, Puebla se metió. Incluso le hizo una muy buena serie a Tigres. Y de ese equipo no queda absolutamente nada. Otro caso idéntico fue el de León. ¿Se acuerdan? León ya jugó una liguilla. ¿Y qué pasó? Basta con ver dónde está hoy en día para darse cuenta qué fue lo que pasó. Algo muy similar pasó con Cholas, que de la mano de Carla Rossi se metieron a liguilla. Igual fueron la gran revelación del torneo y a la siguiente temporada el equipo se cayó a pedazos. Y otra vez estaba en las últimas posiciones de la tabla. Ahora parece que Querétaro va por ese camino. Ojo, a ver... Si bien no cayó en picada, como eh, los casos que acabo de mencionar, sí notas un bajón de un torneo a otro, que no se entiende. Porque una cosa es que no estés en el mismo nivel que el torneo anterior y pues a ver, a lo mejor tú mantienes tu nivel y no te alcanza porque los otros equipos se reforzaron. Vale, es normal, pero que ni siquiera estés cerca de tu nivel Eso es lo más preocupante. Ahora, ojo, están en el momento indicado para corregir el camino. Este torneo ya no les va a alcanzar, pero sí están a tiempo de cerrar de la mejor manera posible y encarar el siguiente con el objetivo de regresar a Liguilla. Es un gran plantel, de eso no cabe la menor duda. Pero tienen que haber cambios, un par de refuerzos y este equipo va a cambiar por completo. Yo iría por una defensa, por una central y por una... Jugadora que le ayuda a Liz Rodríguez en la ofensiva. Solo eso, porque las bases están ahí. Tienen a la directora técnica indicada para llevarlas a lo más alto. Así que ojalá y la directiva también ponga de su parte. Se vienen grandes cambios muy importantes para el equipo femenil. De cara al futuro van a hacer cambios importantes en toda su estructura. Empezando por un cambio de sede, van a dejar de jugar en la corregidora para empezar a jugar en otro lugar. No se espanten, no van a jugar en donde entrenan, no se van a mudar al lugar en donde están entrenando diario. Se van a mudar al Estadio Olímpico de la Alameda, un recinto que tiene mucha historia en Querétaro. Yo a veces pasaba por ahí y me preguntaba, ¿Van a remodelar esto? ¿Qué van a hacer? Y ahora todo tiene sentido. Como les acabo de decir, va a ser un estadio remodelado. Es un estadio muy pequeño, pero no es malo. Tiene todas las condiciones para que las jugadoras estén cómodas en su nueva casa. Y van a tener vestidores nuevos exclusivos para ellas. La cancha fue cambiada por completo y ahora tiene un césped de primer nivel. Hay palcos para las televisoras. Y como dije, es un estadio con mucha historia al que le invirtieron muchísimo dinero y está quedando muy bonito. Lo único malo es su capacidad, pues pasamos de la corregidora que tiene una capacidad de 33 mil personas a este que solo le caben 4 mil personas. Es una gran diferencia. Y aunque yo sea fan de los estallos pequeños, creo que aquí sí están exagerando un poquito. El día que Querétaro Femenil llegue a una final o dispute un partido muy importante en Liguilla, el estadio se va a quedar muy pequeño, pero muy pequeño. Quitando eso, dejando eso a un lado, me gusta la decisión porque está pensada. Hay una estrategia detrás y el tiempo le ha dado la razón a estas estrategias en la liga. ahí está Pumas, criticábamos demasiado y con justa razón, pero ahora ya tienen redes sociales propias, ya juegan en el estadio, tienen un proyecto decente, es tiempo de, de, de confiar en esos proyectos, así que por ahora le vamos a dar la razón a esta decisión de la directiva de Querétaro, y justo hablando de estallos, hay que hablar de Pumas Femenino, y su mudanza por ahora definitiva a Cebu. y digo por ahora porque en un rato vamos a platicar de eso, pero bueno, Hay que hablar y disfrutar al equipo de mujeres jugando en el mítico estadio de CEU. Y aunque hace un año ya habíamos visto este mismo escenario, ahora la decisión es permanente. Por lo que las universitarias jugarán todos los partidos restantes de local en el Olímpico Universitario. Y en caso de que se metan a Liguilla, que así será, también jugarán ahí. La emoción por regresar a casa era evidente. En redes sociales las jugadoras se cansaron de subir imágenes en las que se notaba su felicidad. Imágenes llegando al estadio, en los vestidores, que reflejan la ilusión que tenía este grupo de jugadoras por defender el Olímpico como su nueva casa. Y aunque las imágenes En redes sociales nos contagiaban a todos la emoción. Lo importante era demostrarlo en la cancha. Y así fue. Pumas derrotó a León 2 a 0 e hizo de la tarde una verdadera gozadera. Una fiesta auriazul, donde la protagonista fue Fabiola Santamaría, quien anotó el primer gol de una mujer en el estadio. Su nombre va directito a las páginas de historia del club. El otro gol lo hizo Dinora Garza que ha caído con el pie derecho. Qué buen partido dio, pero en general todas las jugadoras de Pumas dieron un buen encuentro. A ver, yo creo que exentando a León fue una tarde redonda para todos los seguidores del fútbol femenil en México. Pues estas decisiones solo hacen que la liga femenil siga creciendo a pasos agigantados si no están muy relacionados con el fútbol de mujeres, les platico. En otras ligas del mundo, es muy extraño ver a los equipos femeniles jugar en los estadios. Y es por eso que toma mucha relevancia que la liga mexicana sea pionera en ese aspecto. Aunque faltan muchos equipos por hacerlo, el que Pumas, un equipo que representa mucho para el fútbol en nuestro país lo haga lo empiece a hacer es un paso sin duda hacia adelante ojalá y a esta iniciativa se sumen otros equipos como Atlas, Cruz Azul Toluca que en lugar de avanzar van para atrás pues contrario a universidad ellas pasaron de jugar en estadios a regresar a campos de entrenamiento algo que indudablemente le resta valor a la liga pero regresando a Pumas Qué ganas de que se acabe todo esto de la pandemia para poder regresar a las gradas. Qué ganas dan de ir a CEU a ver un partido de liga femenil. Leí en una nota en la que la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dijo que cuando la ciudad esté en semáforo amarillo podrán regresar los aficionados a los estadios. Aún falta mucho, pero empieza a verse la luz al final del túnel por lo pronto hay que seguirse cuidando para que esta fecha sea lo más pronto posible ya me vi en liguilla yendo a ceu y al azteca aunque a este último tengo mis dudas y no porque la américa femenil no juegue siempre sus partidos ahí mis dudas son porque no sé si van a calificar América volvió a enfrentar a un rival con 10 jugadoras y otra vez no les pudo ganar. Pachuca se quedó con 10 al minuto 4 y aún así la escuadra americanista no las pudo vencer. Incluso fue el Pachuca quien al final se quedó más cerca de llevarse los tres puntos. Ya es preocupante el nivel de las águilas. ya no podemos decir que es una mala racha. Hay algo que está mal con este equipo. Algunos apuntan a la dirección técnica y tal vez tengan razón. Tal vez el discurso de Leo Cuellar se acabó. Ya no le creen, ya no es capaz de revertir esto. Segundo partido con superioridad numérica y segundo partido que acaban pidiendo la hora. Este torneo las águilas no espantan a nadie y no generan a la ofensiva como generaban en otros torneos y a la defensiva se ven muy frágiles, muchas jugadoras están lejos de su mejor versión y en la banca no ves determinación como la veías en otros torneos, ¿se imaginan una liguilla sin América femenil? yo no, desde que la liga se creó América ha estado en todas las liguillas, sería muy extraño no verlas en este torneo, Pero parece que el escenario no está tan lejano. Por ahora se mantienen ahí, en la octava posición, más aferradas que tú a tu relación tóxica. ¿Dolió, verdad? Si a ti te dolió, imagínate a los americanistas. Porque lo peor está por venir. La siguiente semana enfrentan a Chivas y después viene rayadas. Si América no se levanta de esto, puede que quede fuera de liguilla y ahí sí estaríamos hablando ya con letras mayúsculas de el mayor fracaso en la historia de la liga y ahí sí indudablemente van a rodar cabezas, no creo que lleguemos a tanto pero por si acaso está claro que América necesita sangre nueva, ideas diferentes, por eso este mensaje es para la directiva que yo sé que no se pierde ningún episodio. Así que pongan atención. Yo les puedo conseguir el número de un entrenador diferente. Les puedo conseguir el número de Christopher Cuellar. Digo, acaba de ser entrenador de la selección femenil. No tuvo buenos resultados, pero pues digamos que es como de lo mejorcito que hay. Esto, cuando lo escribí... Dije, va a ser un buen chiste. Me quedé reflexionando un poco y dije, puede que no sea un chiste. Lo dejo a su criterio. (ríe) La buena noticia para América es que el próximo rival es Chivas y se crece cuando enfrentan al rebaño. La mala es que la jugadora de la semana viene con Chivas. Alicia Cervantes tuvo otro fin de semana de ensueño. Anotó un hat-trick que le dio la victoria a las Chivas en contra del Puebla. Con esos tres goles ya supera momentáneamente a Alison González como la líder de goleo. De una vez les adelanto que esta pelea por el campeonato de goleo va a estar cerradísima. Aunque hace unas semanas parecía que nadie se lo podía quitar a Allison, apareció Licha y veremos quién se lo queda. Pero de que se queda en Guadalajara, se queda en Guadalajara. De eso no hay duda. Solo hay que ver si se lo lleva Atlas o se lo termina llevando Chivas. Si me preguntan a mí, yo creo que a pesar de que ahorita está abajo, se lo va a quedar Alison Pero si ustedes creen que Alicia Cervantes, sus argumentos tendrán y de sobra. Será de verdad un disfrute ver esta carrera parejera. Que no solo es por ser la líder de goleo, también cada semana se juega en un llamado a selección. La fecha FIFA es la siguiente semana y ambas estarán en la convocatoria si nada extraño sucede. Y ahí están estrenando y ahí estarán estrenando indumentaria, porque Adidas presentó la nueva playera de local de la selección mexicana que la vamos a poner aquí. A ver, vamos en orden, ¿cómo la ven? A ver, es negra con vivos en rosa, explicación, todo tiene explicación, según Adidas el color rosa es el que más sobresale de todo el paisaje mexicano real, ¿eh? esto es lo que aparece en la descripción, y el diseño... Eh, hacen referencia a los zarapes una prenda originaria de México que se usa tradicionalmente en el campo para cubrirse del frío y que está muy apegada a las raíces mexicanas a mí me gustó, digamos que mmm, sí, a ver, si pones acá tiene la presentación es más fácil que nos guste pero pues la verdad es que no me termina convenciendo en parte es porque venimos de estas bellezas y pues a ver, superar estos diseños iba a costar trabajo pero hay que esperar a verla de visitante, independientemente del diseño, que siempre quedará a gusto de cada quien, aquí no se puede complacer a todos. Quiero hablar de la presentación y me quiero enfocar en que ya es normal ver a las jugadoras en los anuncios de las marcas deportivas. La realidad es que ya no sorprendió a nadie ver a Katy en la presentación de la playera, Ya lo vemos como algo normal, en Colombia y en Argentina también lanzaron su nuevo jersey y también en sus lanzamientos hubo jugadoras, es decir se ha vuelto una buena costumbre que solo te habla que de a poco el fútbol femenil empieza a ganar terreno y cosas que antes eran inimaginables ahora son normales, quería mencionar esto porque me pareció algo muy importante y que quería destacar, pero en fin... Si quieren comprar esta playera, tendrá un precio de $1,499 para mujer y $1,699 para hombre. Se espera que la selección femenil la estrene en su gira europea. Qué bonito se escucha decirlo. Gira europea. Y es que al parecer todo el apoyo que le han dado a la selección femenil en los últimos meses va a continuar. Y aquí se celebra. El que Mónica Vergara está al frente de la selección, el que se haya vuelto a jugar en el Estadio Azteca y ahora esta gira por Europa, son pasos firmes hacia un proyecto de verdad. La gira europea ya es una realidad, ya es un hecho, solo faltan definir los rivales. Aunque se especula que sean España y Portugal... Y qué grandes rivales, sobre todo España que al igual que México está teniendo un crecimiento muy importante. Las españolas fueron al último mundial, están ya clasificadas para la euro del año que viene. Es decir, son un rival muy fuerte que nos ayudará a entender en dónde estamos parados e indudablemente a crecer. A esto nos referíamos cuando queríamos apoyo para la selección femenil y así como en su momento criticamos a la federación, hoy hay que reconocer el gran esfuerzo que están haciendo y como aficionados tendremos que apoyar desde nuestra trinchera a esta selección femenil y esperar que los resultados empiecen a llegar. Que me queda claro con esta generación y con una directora Técnica como Mónica Vergara al frente, es cuestión de tiempo para empezar a ver un progreso. Estos partidos se jugarán del 5 al 13 de abril. Seguro habrá transmisión, pero ya en su momento tocará platicar a detalle de todo esto. Por lo pronto, a esperar la convocatoria y a disfrutar de la jornada 13. Yo creo que quitando la América, pero en general se habló de estadios, transmisiones, récords... Y para terminar con la misma energía con la que lo empezamos, escuchen esto. La liga inglesa acaba de firmar un contrato multimillonario con Sky Sports y con la cadena de BBC Deportes para transmitir los partidos de la FA Women's Super League, es decir, la Liga de Mujeres. Evidentemente, como buenos ingleses, no revelaron la cifra exacta, pero se habla de que estas cadenas desembolsaron millones de euros para poder transmitir los partidos de la Liga Femenil durante los próximos tres años. Esta es la primera vez en toda la historia que los derechos televisivos de la Liga Inglesa Femenina se venden por separado. Antes iban anexados al contrato de los hombres, pero no más. A partir de ahora, parte de los ingresos se distribuirán en los equipos del Campeonato Femenino, para ayudar a su desarrollo. Estos acuerdos reflejan la creciente popularidad del fútbol femenino y con una liga cada vez más accesible y con más lugares para ver los partidos, habrá más oportunidades para inspirar a la próxima generación de jóvenes que buscan jugar al fútbol tan profesional. Esto tendrá un impacto enormemente positivo en el desarrollo del juego y marca un cambio en las percepciones. Se acaba de abrir una puerta a un futuro brillante para el fútbol femenino en Inglaterra. Estamos presenciando historia pura. Hoy es Inglaterra, pero al paso que vamos, en unos años seremos nosotros. Mientras ese día llegue, aquí estaremos haciendo nuestro máximo esfuerzo porque que el fútbol femenil siga creciendo. Quiero darles todas las gracias a, los, a las personas que escucharon el podcast A las personas que escucharon el episodio completo, me alegra saber que esto sigue creciendo. Muchísimas gracias por haberlo escuchado y nos vemos la siguiente semana en YouTube y nos escuchamos la siguiente semana en Spotify. Adiós.